0: ¡Suscríbete Dobrý deň, milí poslucháči, relácie v prvej línii. Rozprávame sa dnes a bude to nahraté dopredu, takže nebude možnosť poslať otázky, ako to bežne býva, ale niektorí poslucháči už poslali otázky na Facebook, tak dostaneme sa aj k nim. Rozprávame sa v relácii v prvej línii. Moje meno je Michal Albert, budem vás prevádzať touto reláciou a sme dnes priamo na návšteve na ministerstve pôdohospodárstva, rozvoja Vidieka s hlavou tohto ministerstva, s ministrom Richardom Takáčom. Dobrý deň, vitajte.
1: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
0: Tak ste dnes, alebo teraz v tejto dobe, dosť taká vyhľadávaná persona. Dosť je to, tá téma teda, pôvodov, hospodárstva, rozvoja, vidieka takou dosť vyhľadávanou, obľúbenou. Možno aj kvôli tomu, že sú tie protesty farmárov. Na jednej strane je to aj dobre pre vás, lebo môžete zviditeľniť tie témy. Zase na druhej strane ste dosť vyťažovaní. Ako to tak celko vnímať aj v kontexte toho, že sú tu tie protesty pôdohospodárov, teda farmárov v zahraničí, možno niečo bude aj na Slovensku?
1: Tak e, treba v prvom rade pomenovať, že e, prečo sa tieto protesty konajú. E, že, e, prečo sa dejú naprieč celou Európou. Viem, že aj u nás spolnohospodári sa chystajú protestovať a ja ich v zásade plne v tom podporujem a som povedal, že pôjdem s nimi ak bude treba, že sa postavím na čo oklúdne týchto protestov, lebo si treba povedať, že kvôli čomu tí polnohospodári protestujú. Tí polnohospodári protestujú hlavne kvôli vo vzťahu k Európskej únii, k Európskej komisii, kvôli nastaveniu totálnej byrokracii, ktorá je v rámci toho, že ten polnohospodár veľakrát robí od účtovníka administratívneho pracovníka, chodí fotografovať a tak ďalej. Zasaď robí všetko to, čo by nemal robiť, lebo on by mal byť rávne na poli, alebo by mal byť normálne niekde v maštali v živočišnej výrobe. A vlastne toto v kontekste jednak totálnej byrokracie z pohľadu Európskej komisie, na druhej strane rôzne prehnane nastavené, rôzne ekoschémy, biopásy a tak ďalej, čo komplikujú činnosť poľnohospodárom. Na druhej strane rôzne tie nezmysly z pohľadu toho, že pomaly až 30% plochy by sme mali nechať tak, neobouspodarovať to. A potom sa budeme tváriť, že keď dovážame z Číny, z Ameriky a ďalej, že to je OK, čo samozrejme nie je. No a samozrejme aj nastavenia rôzneho takých tých, poviem, že úvah o tom, že kraby by mali platiť emisné poplatky za to, ako poviem to tak, nejaké fabriky. No a toto sú všetko tie, no... no No nonsense veci nastavené z pohľadu Európskej komisie, voči čomu poľnohospodári protestujú. A ja ich v tom plne podporujem, lebo poľnohospodár má robiť úplne niečo iné. Samozrejme, že sú ale poľnohospodári, ktorí protestujú aj kvôli iným veciam. Napríklad máte francúzskych poľnohospodárov, ktorí protestujú tým, že Európska únia nerieši zákaz dovozu určitých komodít z Ukrajiny. Voľne sa sem dovážajú tieto veci. Máte nemeckých poľnohospodárov, ktorí protestujú preto, lebo, vláda im zobrala tzv. Tú zelenú naftu. Hej. U nás e, e, tí polnohospodári e, na Slovensku sú v tomto troška inak, lebo naši polnohospodári od vlády dostali to, že vlastne koncom roka sme predlžili zákaz dovodu, dovozu e, ukrajinských komodít a v zásade e, pri tej najvyššej sume zo štátneho rozpočtu, ktorú dávame pre polnohospodárov za 30 rokov dostávajú kompletne zelenú naftu. Čiže vlastne tí naši polnohospodári sú podporení vládou Slovenskej republiky, lebo vláda si uvedomuje, že je dôležité podporovať sektor hospodárstva. Nie je to len úloha to tak, samotného ministerstva, ale je to aj úloha celej vlády. A samozrejme, že tie protesty, ktoré sú už, sú, tak dozaj organizované, dnes je napríklad vo Varšave protest, hej, stretnutie v rámci V4, kde, poviem to tak, že tí polnospodári, ktorí sú, sa budú určitým spôsobom koordinovať v rámci celej Európy a budú protestovať. Len tu chcem povedať jednu vec, že ono, tie protesty samozrejme môžu priniesť teraz nejakým spôsobom efektov, že niektoré veci sa stiahnu, zmenia, len to nie je úplne dlhodobé riešenie. Ono do veľkej miery ukáže, kde sa bude ďalej vlastne posúvať to poľnohospodárstvo v tej Európskej únii, nám ukážu samozrejme eurovoľby. Hej. Buď... Buď sa to zmení, alebo to bude stále také istý. A zmení to môže samozrejme, že noví poslanci, ktorí tam prídu a budú sa na tie veci pozerať, poviem to tak zdravým sedliackým rozumom, normálne sa budú na veci pozerať, že to nebude úplne prehnanie to, čo tam máme teraz a preto pre mňa sú aj z tohto pohľadu kľúčové tie eurovolby. Ja verím, že tam príde množstvo poslancov nových, ktorí sa budú na veci pozerať normálne, že budú chcieť, aby ten polnohospodár sa venoval tej polnohospodárskej činnosti a tým veciam s tým spojených.
0: A mnohí poslucháči alebo aj diváci v rôznych televíziách alebo v rôznych médiách, keď sa bavia o týchto témach, tak im nápadne tá otázka, že či my vôbec môžeme s tým niečo robiť, keďže sa hovorí o spoločnej poľnohospodárskej politike EÚ. Či napríklad vy ako ministerstvo môžete niektoré veci si sami nastaviť, lebo v kontekste aj toho poviem, že keď aj ja v Španielsku protestovali tí farmári, tak zaregistroval som niekde v médiách, že ten španielský premiér im prislúbil, že niektoré veci sa v rámci tej spoločnej spolohospodárskej politiky zmenia, len je teda teraz otázne, že či on to môže ako samostatná krajina v rámci teda celého toho priestoru Európskej únie, či on môže niečo zmeniť, či on môže vôbec niečo také slúbiť a realizovať.
1: My máme vlastne spoločnú spolohospodárskú politiku, ktorá je v rámci EU. A my sme prvým rokom tento rok, vlastne rok aj prvý rok sa vyplácajú priame platby iným spôsobom, ako sa vyplacali po, po, po minulé roky. Čiže vlastne tento rok bude druhý rok novej spoločnej poľnohospodárskej politiky. A vy viete rôzne veci meniť v rámci, v rámci modifikácie tej spoločnej poľnohospodárskej politiky. Bohužiaľ realita je ale taká, že predchodcovia, ktorí tu boli na ministerstve za vlády Hegera a Matoviča, veľmi zle nastavili túto stratégiu, túto spoločnú polnohospodárskú politiku. A je pravda, že vy to neviete zmeniť úplne hej, v tej modifikácii. Ale viete spraviť nejaké korekcie, nejaké úpravy. Minulý rok sme koncom roka schválili prvú modifikáciu, ktorú nám aj odobril Brusel, ktorá bola taká, poviem, že už nastavená ešte tým predchodcom, že sme nevedeli do nej nejako aktívne vstúpiť. A teraz my aktuálne na ministerstve máme vytvorené pracovné skupiny, kde pracujeme na tom, že chceme zhruba v polovičke roka predložiť druhú modifikáciu do Bruselu. My môžeme si tam nejaké zmeny dať. Chceme byť odvážnejší v tých zmenách, chceme byť tak, aby sme to všetko nasmerovali do tej potravinovej sebestačnosti, podpore špeciálne rastliny, živočišnej výroby a tak ďalej, presne to, čo chceme. Len samozrejme je otázne, čo nám ten Brusel schváli, lebo my tam nemôžeme spraviť úplne radikálne zmeny, preto budeme snažiť sa byť takí odvážnejší v tej druhej modifikácii a budeme sa snažiť to v Bruseli vybaviť aby nám tieto zmeny boli schválené?
0: A mnohí sa tiež pýtajú, spomenuli ste tie samotné potraviny a to je asi to také najdôležitejšie pre tých bežných ľudí, ktorí samozrejme oni poznajú ten celý proces zložitý v tom poľnohospodárstve vysiať, starať sa o to, potom nejakým spôsobom o to zožať, zomlieť, upiec a tak ďalej, ale oni chcú potom ten samotný vyslaný produkt, tú potravinu a chcú lacnejšiu. Čo sa s tým dá urobiť a kedy sa to podarí?
1: V prvom rade si treba uvedomiť, že slovenský podiel potravín u nás na trhu je 40 Čiže aktuálne vieme ovplyvniť tých 40 Tých zvyšných 60 sa sem dovaže. To je tá katastrofálna potravinová sebestačnosť. Hej, to je ten dovoz tých 1200 kamionov denne na Slovensko potravín ktoré proste to sa to dlhodobo neriešilo. Toto. Hej, to sú procesy, ktoré vy viete a my ich aj naštartujeme na ministerstve, ale samozrejme niektoré sa začnú ukazovať už o niekoľko rokov. To znamená, že, ale samozrejme, že je to systematická uh, dlhodobá podpora uh, sektora pôdohospodárstva zo štátneho rozpočtu. Nemôže sa stať, ako v minulosti, že do sektora zo štátneho rozpočtu išlo 1-2 milióny eur. Teraz sme dali 76 miliónov plus 39 miliónov. Čiže proste my si uvedomujeme, že že to bude stať aj nejaké finančné prostriedky. Samozrejme potom druhá vec je nastavenie, nastavenie európskych fondov, ktoré máme z hľadiska jednak priamých pladeb, ale aj programu rozvoja vidieka, čo sa týka podpory rôznych projektových víziev a podpor hlavne teda pre špeciálnu rastlinu, živočišnú výrobu. Viete, že smerovať všetky tie, tie podpory a tu tak zamerať sa tú orientáciu na to, v čom chceme byť sebestační. A na to nastavi všetky opatrenia, legislatívu, financie naše európske, aby sme podporovali. Ja to mám tak, tak zadefinované, že máte ten, to tak, nákupný košík, ktorý chceme tlačiť a byť viacej a viacej sebestačný. A tam sa reálne môžeme baviť o ovoci, zelenine. Môžu tam byť mliečne výrobky od jogurtov, maslo, samozrejme mlieko a tak ďalej, rôzne syry. Potom tie pekáreňské, rožok, chlieb, viete, to už máte, potom máte rožok taký, krajaný chleba, 950 a tak ďalej. Samozrejme sa bavíme o vajíčkach a samozrejme o mese hovedzie, hydinové a bravčové. A v tomto proste nastaviť tú podporu, legislatívu, aby sme tu viacej dopestovali, dochovali a na druhej strane aj viacej spracovali u nás. Viete, máme aj tak, že sme v situácii, že dochovame, ale veľa sa vyvezie von že nezostane tu spracované. Chýba ten spracovateľský priemysel. Zoberte si, že v roku 2022 len Polsko zo štátneho rozpočtu podporilo sektor potravinárstva vyše 1 miliardou eur na podporu. Že to neviete konkurovať. Je to, proste, je to úplne inak nastavené. Tým pádom proste my si to uvedomujeme a tá vláda robí všetko preto, aby aj tie financie dala pre, pre sektor a ich dáva. A tá podpora je a myslím si, že tých schém a tých podpor, ktoré tu máme, nastavujeme pomerne dosť.
0: No ale keď aj hovoríte o tých našich produktoch, tak my aj tak nevieme zabezpečiť to, aby ten konečný predajca, ten ktorý to predáva, nezvýšil tú cenu alebo, alebo, alebo ju znížil, lebo však tie reťazce hlavne určujú tú cenu. Čo by sa dalo urobiť? Čo by sa dalo s tým urobiť, ako by sa dalo nejakým spôsobom, alebo čo máte už rozpracované, aby ten, hlavne tie reťazce, ktoré majú najväčší podiel na trhu a aj tie najväčšie zisky, išli s tou cenou nižšie, aby znížili tie marže napríklad. Čo v tom plánujete robiť a čo sa v tom dá spraviť?
1: Začali sme tým, že minulý rok na konci roka sme na vláde schválili uznesenie, kde sme vlastne dali úlohu ministerstvu financí, ministerstvu pôdohospodárstva, Slovenskej obchodnej inšpekcii. Vykonávať kontroly Ej, a tie kontroly samozrejme vykonávať pri obchodných príražkách, maržách, pri, pri tých cenách, čo sa týka tých jednotlivých základných potravín a samozrejme, že tie, tie kontroly vykonávame nielen u tých obchodných reťazcov, ale aj pri polnohospodárovi a potravinárovi a to je to, kde chceme vlastne zistiť a monitorovať, kto kde koľko vlastne ako, poviem to takže že zarába. že kde má akú obchodnú príražku, kde má aký, akú maržu na tom, na, tej, na tom, na vajíčku, na tom mlieku, masle a tak ďalej. A to nám presne povie a zistí, že kto kde ako. A potom ísť do určitým spôsobom nástrojov, mechanizmov, kde vieme niečo ovplyvniť. vieme, kde poviem, napríklad nám povie, že tu treba nasmerovať nejaké, nejaké dotácie, tu treba podpory napríklad, ja neviem, pekárenský priemysel, hej, že tu máme nejaký deficit. Tu vieme napríklad povedať, že aha, tu tie obchodné reťazce, aha, aké majú marže, napríklad na tomto, na tomto. Vieme do toho vstúpiť. My chystáme rôzne nástroje aj z pohľadu nejakých kontrol. Hej, máme, štát má mechanizmy na to, akým spôsobom tieto veci kontrolovať. My prípadne máme na stole aj nejaký taký prvotný návrh, čo sa týka uh, odvodu pre obchodné reťazce. Samozrejme, že je to všetko ešte tak, ako poviem, nejako v diskusii, lebo chceme sa rozprávať aj s tými obchodnými reťazcami. Chceme očakávať od nich, že oni tiež niečo prídu a že povedia, ok, že tak tu spravíme nejaké kroky. Takže tých mechanizmov podľa mňa štát má dosť. A keď hovorím, som bol pár dní dozadu s maďarským ministrom v Budapešti, kde sme si tieto veci prechádzali, tak on ma uistil v tom, že tie mechanizmy sú, že ma tak niektoré veci naznačila, povedala. Potom vidím to, že v tom Maďarsku je podiel v obchodných reťazcoch 80% maďarských výrobkov, u nás len 40%. Takže máme čo dobiehať. Ja osobne poviem to tak, že tak vždy pripadalo, že do minulosti bez rozdielu kto tu vládol, hej, že vždy to hospodárstvo bolo tak na okraji pozornosti. Hej, že Máme tu nejaké pôdohospodárstvo, je to tu nejaké ministerstvo, a však nejako to tu bude nejako fungovať, čiže tí poľnohospodári niečo dostávajú v priamých platbách, potom nejakých projektových a tak ďalej. A som preto rád, že možno prvýkrát je taký, taká väčšia pozornosť na, na svetle tých reflektorov a to, každý to tak zhliada teraz tomu pôdohospodárstvu, že je potrebné to riešiť v tom kontexte zvýšenia tej potravinovej sebestačnosti našich potravín a hlavne, aby sme mali čo najviacej slovenských potravín v obchodných reťazcoch samozrejme za primerateľné normálne ceny. Lebo potom si vy pozriete, že si porovnáte, je jeden obchodný reťazec, ktorý je napríklad u nás na Slovensku a aj v Nemecku a potom si pozriete, že prečo tie ceny niektorých tých potravín v tom Nemecku sú lacnejšie ako u nás, uh, uh, u nás na Slovensku. OK, môžem ísť do toho, že inak tí polnospodári v tom Nemecku fungujú, má tí potravinár, ktorý robí to maslo, môže inak tú cenu mať a tak ďalej. OK, že môžem ísť do toho. Ale potom si zoberte, že keď porovnám cenu napríklad takého ananásu. Že ten ananás sa nepestuje ani v tom Nemecku, ani v tom Slovensku. Ten ananás. Je dovážaný sem niekde napríklad z Južnej Ameriky hej, alebo z nejakej Ázie. Čiže on príde sem, letecky ten ananas do Európy do nejakého centrálneho skladu a z toho centrálneho skladu ide do Nemecka a do, na Slovensku. A ja si kladem otázku a pýtam sa, prečo v tom Nemecku je polovičku lacnejší ten ananas ako v nás na Slovensku. A o sú vyššie mzdy a dôchodky v tom Nemecku. I napriek tomu, je ten nás o polovičku lacnejší. A pritom ide z toho jedného miesta niekde z Južnej Ameriky. Čiže je tu niekde problém. Hej? A preto my sa musíme pozrieť na to, aby ten systém bol spravodlivý. A ešte poviem jednu vec, že tu si musia aj tie obchodné reťazce uvedomiť to, že <coughs> dva roky tu boli všetci pozatváraní. Hej? Zavreli malé prevádzky, nič nefungovalo. Jediný, kto bol dva roky otvorený, boli veľké obchodné reťazce. Zarábali, mali získy. I napriek tomu neprišli s ničím, že by povedali ľuďom, že OK, tak tu sme nejakým spôsobom o, zarobili dva roky, fungovali sme, tak toto dávame vám nejakú nižšiu cenu, alebo tuto, tieto potraviny vodu dlhodobo nejaké nižšie, tu budeme mať nižšie získy na nich, alebo nižšie marže. že Teda to je náš ten taký prínos pre tú spoločnosť, že brutálne zarábali, však stále zarábame, že chceme byť my voči týmto. Nie, oni vtedy prišli v predchádzajúcom tu marketingovým ťahom, akože 400 potravín, že akože nebudú zvyšovať ceny pri 400 potravinách. Hovorím, no tak ja neviem, či pre toho seniora alebo tú mladú rodinu, ktorá je možno, že nejaká s deťmi, ktorá proste chce si kúpiť dobre slovenské kvalitné a ní, za nižšiu cenu nejaké maslo, nejaké mlieko a tak ďalej, ich nezaujíma to, že tam reťazec zastropoval pivo, víno, ja neviem, zazvorový čaj, čo cez letu zazvorový čaj, malo kto pije, že to pije v zime. Čiže úplne také nezmysly z tých obchodných z pohľadu obchodných reťazcov a preto my chceme nastaviť ten systém spravodlivejší, chceme tie mantinely troška zúžiť, aby troška inak fungovali a aby sa tak aj pozerali na tých zákazníkov, že im niečo dajú. Nie len, že si pozrete noviny každý deň a z každých novým vám vyskočí reklama na jednotlivé obchodné reťazce.
0: My sme mali teraz takú veľkú diskusiu práve o týchto témach. Bol tam bývalý minister Jureňa, jeden národohospodár tam bol ešte a hlavne tam bol jeden praxe, farmár, a skrátne skrát to tak poviem, vznikla tam veľká hádka a celú reláciu sa vlastne vyjedla, čo na jednej strane bolo aj dobré, lebo bolo to akože pútavé pre poslucháčov, ale čo sa, k čomu sa chcem dostať, ten farmár tvrdil a on bol tak optimisticky naladený, že všetko sa dá, že všetci len nadávajú, že sa nedá a on ukazuje v praxe, že sa to všetko dá. On dokonca tvrdil, že on vie vyrobiť lacnejšie ako polský farmár, čo sa ani mne nezdalo, že ako ako je to možné. On dokonca potom povedal, mne vysvetlil, že ako v súpremnom rozhovore, že oni vlastne podliezajú cenu, že pozrú si, koľko to stojí v reťazci a oni dajú podliezú cenu a že tým pádom za to dá. Ale nejde mi teda do hlavy, ako je to možné. Ale k tomu sa chcem dostať, že on tvrdí, a to vyčítal aj Jureňovi, že viacej by potrebovali napríklad aj oni alebo rôzni mladí farmári, ktorí chcú tiež v tomto podnikať, pôdu, lebo že oni chcú robiť, ale nemajú na čom. A tam sa dotýkal toho Slovenského pozemkového fondu, že proste sú rôzne pôdy nevyužívané, alebo neznámych vlastníkov a že chceli by väčší prístup k tej pôde. Čo možno s tým robiť, aby aj tí mladí farmári, ktorí by chceli podnikať v tejto oblasti, možno by boli aj zapálení, aby sa viacej dostávali k tej pôde, aby mali proste na čom robiť?
1: To je to veľmi individuálne, lebo... Napriek tomu, že sme malá krajina, tak sme veľmi rozmanitá. Rozmanitá je v tom, že niečo iné sa deje na juhu, niečo na západe, niečo na severe, na východe a tak ďalej, že fakt akože tá rozmanitosť aj, aj v tomto. Máte časti Slovenska, že kde napríklad sú poľnohospodári, ktorí proste to tak, že keby sa vyskytol nejaký mladý farmár, všetkými desiatimi mu dajú 20-30 hektárov, môže začať fungovať. Uh, nie sú tam takí farmári. Ej? Sú niekde časti, kde poviem, že napríklad som zistil, že je veľký farmár, ktorý hospodári na poviem, 3,5 tisíc hektára, má tam malého farmára na 6 hektároch, malý farmár chce ešte 3 hektáre, a nechce mu ich dať, čo vníma ako veľký problém. Hej. Samozrejme, že máte nejaké pozemky, ktoré sú z pohľadu toho, že máte pozemky, ktoré podľa mňa je do veľkej miery aj dosť pozemkov, ktorých je možno, že nevyužitých. Hej, že rôzne biele plochy a tak ďalej, kde teda je to veľké percento, kde teda sa snažiť využiť maximálne. Viete, len potom príde Európska únia vám povie, 30 plochy necháte tak, nebudete vo vospodarovať. Čiže tiež úplne zvrátené a chore. Hej. A potom budem dovážať z Číny a z Ameriky. To je OK. Hej. Čiže tu, nebudem, tu budem zakazovať pestovať, budem to dovážať z niekade Čiže je samozrejme aj na nás nastaviť, aby ten, kto chce pestovať, pestoval, Hej. aby sa dostal k Samozrejme, že máte nastavené určité zmluvy, ktoré vy neviete prerušiť, neviete ich vypovedať nejakým spôsobom. My vytvárame aj mechanizmus z programu rozvoja VIDIEKA priamo podpora pre mladých farmárov. Lebo si uvedomujeme, že aj tá populácia, aj ten priemer vekový v tom poľnohospodárstve je vysoký. Čiže podľa mňa každý mladý farmár, ktorý chce ísť, treba ho podporiť. My určite Uh, tieto mechanizmy nastavíme tak, aby sme podporovali mladých farm. My, my s nimi aj komunikujeme, Aj majú svoje problémy, snažíme sa im aj pomôcť výzvu, strety, riešiť tieto veci. Samozrejme, že pre poľnohospodára je základným pracovným nástrojom pôda. Aj bez pôdy sa, sa nepohne, to znamená, my si to uvedomujeme... Riešime teraz aj v rámci Slovenského pozemkového fondu nastavenie tých podmienok, tak aby to normálne efektívne začalo fungovať. za predchádzajúceho vedenia 3,5 roka nastavili tak, že polnohospodár sa nevedel dostať, nevedeli mu uzavrieť normálny zákaz, normálny no, hon, pomaly na čarodejnice. Čiže my to chceme efektívne nastaviť v transparente tejto procesy.
0: Mali sme aj tému polnohospodárstvo na kľúc od.rsk, tam to odporúčam si pozrieť a tam jeden odborník z tejto oblasti, ktorý sa tomu venuje, povedal, že bolo by potrebné pre problémy poľnohospodárstva vyriešiť napríklad aj ten investičný dlh, čo sa týka strojov, zariadení, či už v alebo vo travinárstve. A moja otázka smeruje k tomu, že či z toho balíka, ktorý ste spomínali v úvode, a či sa myslí proste aj na toto, aby sa modernizovala tá výroba, aby to bolo možno aj pre tých mladých farmárov o to viacej nejakým spôsobom lákavé ísť do tohto sektoru?
1: My máme uh, vlastne finančné nástroje z Európskej úny. To je prvý pilier, druhý pilier. Prvý pilier sú tie priame platby na hektáre. Tam máte rôzne schémy. Máte základnú sadzbu, na hektár a potom podľa toho, či mať chovate zvieratá, či máte nejakú ekológiu, či pestujete ovocie, zeleninu, cukrovú repu, či máte tak ďalej, Na to naviezujete ďalšie platby a podľa toho, čo všetko máte, tak to, je, to sa odvíja od toho, koľko dostanete na ten hektar. Čiže malo by to byť, tak poviem, a to je aj moja priorita, že podporovať hlavne tých, ktorí sa venujú, poviem to tak, špeciálnej rastline, živočišnej výrobe. To znamená, pestuje ovocie, zeleninu, zemiaky, dajme tomu, chová hovezný dobytok napríklad, krávy na mlieko, chová ošipané atď. Čiže podporovať to, kde chceme zvyšovať tú sebestačnosť. Na to naviazať aj tie priame platby, samozrejme je to už stanovené, my tam nevieme to nejako do veľkej miery ovplyvňovať, ale to je te, ten prvý pilier, dotácie, dotácie na, na ten hektár. A potom máte druhý pilier, čo je program rozvoja vidieka, čo sú rôzne projektové schémy, hej, kde my vypisujeme výzvy, prostredníctvom pôdovospářskej platovnej agentúry, ktoré vlastne odsúhlasujeme my na ministerstve. A v zase my sme v situácii takto. My sme v situácii, že nám sa prelíva staré s novým programovacím obdobím. Mm-hmm. My sme v niečo iné, ako sú klasické štrukturálne fondy, čo má pán, pán minister na starosti, je tepla program Slovensko. My sme svoja, zvlášť kapitola. No a nám sa prelíva staré z novým. A my sme v situácii, že my v zásade staré programovacie obdobie musíme dočerpať, keď to tak poviem, že požiadať polnohospodári, potravinári o posledné žiadosti o platbu zhruba v maji 2025. Čiže máme na to pojem tak, že rok a pol. A my sme v situácii, kde máme za rok a pol vďaka neschopnosti predchádzajúcich vlád Hegera a Matoviča a tých ministrov, ktorí tu boli, V situácii, že za rok a pol musíme vyhodnotiť cez Podozbárskú platobnú agentúru zhruba projektov asi za 350 miliónov eur a plus musíme ešte vypísať nejaké výzvy za zhruba 150 miliónov eur. A poviem, že ešte z tých 350, ktoré musia vyhodnotiť, vypadnú projekty, ktoré povedia, že my to nevieme realizovať za rok a pol, lebo vy to musíte za rok a pol zrealizovať, spraviť že požiadať o a v zásade celú tú veci výstavbu, územné stavebné to nestihnete, verejné obstarávanie nestihnete. Tým pádom proste neschopnosťou môžeme prísť o nejaké finančné projekty, budeme musieť vrátiť. Čiže robíme všetko preto, aby sme to vyčerpali. A tam napríklad sú projekty a výzvy, ktoré sú z hľadiska špeciálnej rastlnej živočišnej výroby. Čiže pre toho, ktorý napríklad je tam aj strojové vybavenie, technika. Aj? Je tam napríklad to, že do doživočišnej výroby rôzne stroje, technológie, pre ovocinárov rôzne stroje, technológie, sú, sú tam tie veci. A samozrejme, tak ako sa pýtate, že sme v tento rok sme v novom programovacom období, čiže my nie, že by sme mali sa venovať starému PRVčku a čerpaniu a záchrane týchto finančných prostriedkov, my sme už tento rok sa mali zaoberať tým, že čo my v novom PRVčku robiť. Ale samozrejme, že je našou snahou spraviť všetko. Aby sme vyčerpali tieto finančné prostriedky, hlavne na to, čo hovorím. Živočišná rastlina, špeciálna ovocie, zelenina a tieto veci. A samozrejme na to nastaviť aj výzvy a schémy, čo sa týka, týka prístrojov vybavenia, techniky a tak ďalej a tak ďalej. Takže je, je snaha aj v starom aj v novom to podporovať.
0: Veľmi často, keď sa aj bežní ľudia rozprávajú na tému polnohospodárstvo, tak vidia tam tú takú nerovnosť, že na jednej strane máme síce spoločný trh, ale sú rôzne pravidlá. Už len tým, že 82% iba dostávajú naši v porovnaní s, napríklad s Nemcami. Takže im to dáva ako keby inú štartovaciu pozíciu. Čo sa s tým dá robiť? Kedy sa to dá otvoriť a reálne teda nejako s tým pohniť? Presne
1: ako ste povedali. Viete, je niečo nepredstaviteľné, aby sme my po 20 rokoch členstva v Európskej únii boli na úrovni 82% priamých pládie v porovnaní s inými západnými krajinami. Že je tá nespravodlivosť. Že ten nemecký alebo francúzský farmár dostáva viacej na hektar ako ten slovenský. Prečo? Je to veľká nespravodlivosť? Ja som túto tému otvoril aj v Bruseli na rokovaní koncom roka, kde som to predložil ako bod na rokovaní. Podporil 9 členských štátov Európskej únie, ktoré povedali, áno, je to problém. Sám eurokomisár povedal, áno, je to problém. Ale na jednej strane mi povedal, že áno, je to problém, je to nespravodlivosť, na druhej strane mi povedal, však, ale mali ste možnosť to ovplyvniť. No a my sme mali možnosť to ovplyvniť, keď sa zostavoval rozpočet EÚ. No bohužiaľ, vtedy nám vládol Igor Matovič ako premiér, ktorý to nevyrokoval v Bruseli. Mal tu možnosť to ovplyvniť. Mal možnosť povedať na rokovanie OK, ja za to zahlasujem, bo tam musia všetci zahlasovať za rozpočet. Ja za to zahlasujem, ale chcem, aby ti naši polnohospodári dostali 100%. Bohužiaľ, vďaka jeho neschopnosti, tak nie len túto, ale myslím, si, že napríč celou krajinou, ktorú zdevastoval, tak mali sme možnosť. My budeme to mať možnosť nejakým spôsobom ovplyvniť až v roku 27, keď sa bude zostávať nový rozpočet Európskej únii. Budeme môcť do toho nejakým spôsobom zasiahnuť. To znamená, že to je tá nespravodlivosť. Hej, že ten poľnohospodár dostane inak ako dostáva ten náš. Samozrejme, potom do toho vplývajú aj rôzne iné také poviem, mechanizmy, ktoré tak devastujú ten európsky trh. Že napríklad polská vláda dotuje napríklad na kilohydiny niečo dostáva ten farmár. Čiže on už hneď je zvýhodnenejší ako ten náš, lebo vláda mu povie, že OK, dám ti na, na kilo ti dám toľko. To. Ale to zoberte, že tu nespravujú Že jednak máme, nemáme rovnaké tie palby, ale na druhej strane ešte aj tie vlády inak zasahujú do toho. A my sami seba sa tu v tom trhu tak akože devastujeme. Čiže to je jeden ako spoločný trh Európskej únie. A teraz ešte do toho vstupuje tá Ukrajina. Hej? Že Európska únia bez hlavo dovolila teraz je na stolo, lebo v júni to končí, či predlží alebo nepredlží dovoz bezcolný, podotýkam dovoz komodít z Ukrajiny. No tu treba povedať, že ten dovoz bol dovolený, že oni mohli dovážať, ale bolo clo prírodne, lebo máme Európsky trh. Len Európska únia proste povedala, nie, dovažajte bez tla. tým pádom my nedokážeme konkurovať, nie že Slovensky, ale európsky polnohospodári nedokážu konkurovať Ukrajine. Inak z, kval- z pohľadu kvality pôdy, ale hlavne, on nemá žiadne limity uh, na to, aby že koľko môže zahnojiť, koľko môže postriekať. Tak my sami v Európskej únii sa tu sekame, že môžeš dať maximálne toľkoto hnoviva na hektár, maximálne to môžeš postriekať na hektár. Toto je zakázané, toto není dovolené, na tej Ukrajine nemá žiadne limity. Nič vôbec. A preto som, samozrejme, že to inak sem valí. Ide za inú cenu a také. A my sami seba v Európskej únii sa likvidujeme. Pre mňa je to nepochopiteľné. To je taká tá nespravodlivosť. Čiže jednak nespravodlivosť na tom európskom trhu, ale teraz sa nespravodlivosť ešte vstupuje aj v kontexte toho dovozu tých ukrajinských
0: komunít. No a potom prichádza aj zo strany ľudí, ktorí sa tom nejakým spôsobom venujú, alebo aspoň len tak povrchne, otázka, že. Na čo potom sme v tej Európskej únii a či by nebolo lepšie vystúpiť ne a robiť si to všetko sami?
1: Ja vám na to odpoviem inak. Asi Maďarsko sledujeme, hej, Horbán, ako má pozíciu, čo robí v rámci aj Európskej únie, ako presadzuje svoj nejaký svoj názor a v zásade si vie povedať a aj v kontexte toho, že teda ako sa správa. Máte pocit, že keby to bolo pre ňoho výhodné alebo výhodné pre niekoho vystúpiť z tej Európskej únie, že by teda ten Orbán nemystúpil? Má na to mandát, má na to silu v tom Maďarsku. On sám dobre vie, že keby to spravil, tak ho to skôr poškodí, ako, ako mu to pomôže. To je odpovedň na vašu otázku, že to by nám skôr spôsobilo problém. My sme malá krajina, my už tak previazaná aj podnikovo, firmami a všetkým možným, my sme to nedokázali. Jas by to skôr ohrozilo, ako zlepšilo. Čiže skôr poviem to tak, že mať skôr suverenejších politikov, ktorí aj na tej európskej úrovni budú vedieť presadzovať tie záujmy, hlavne slovenské. Viete, potom, ja neviem čo, my sme, asi, my sme asi jediná krajina v Európskej únii, ktorá má europoslancov, ktorí idú pl- proti vlastnej krajine, Bruseli. To, to myslím, že toto nikde není, je. Lebo väčšinou je to tak, že v tých krajinách tie europoslanci bez rozdielu, poviem to tak, či sú z opozície alebo z koalície, vždy robia všetko preto, aby podporili vlastnú krajinu na tej medzinárodnej úrovni. My máme europoslancov, ktorí robia všetko preto, aby uškodili čo najviac vlastnej krajine, svojim vlastným občanom. Takže odpoveď, mať suverénnych politikov v Bruseli a tým pádom vieme presadzovať aj tieto veci. A tam myslím si, že vidíte, že teraz vláda je suverénna a tie postoje aj premiéra v Bruseli. Proste sú úplne jasné, evidentné aj z pohľadu, z pohľadu samozrejme utečencov, rozdielovanie migrát, migrantov a tak ďalej. Tam, tam sú pre nás červené čiary, za ktoré nepôjdeme.
0: Poďme postupne na otázky poslucháčov. S tým, že niektoré sme už odpovedali na kľúc tak to si potom pozrite samostatne tam. Jana sa pýta, uvažuje ministerstvo pôdohospodárstva nad návrhom na úpravu legislatívy tak, aby bola určená minimálna veľkosť písma na cenovkách tovarov pre jednotlivé ceny za kilogram za liter. Niekedy ich má problém prečítať aj človek z okuliárny.
1: Uh, takto. Osobne si myslím, že je možno že priestor, kde upraviť uh, tie cenovky z pohľadu tej informovanosti toho konečného spotrebiteľa. Mám poviem taký príklad, že ja som bol minule v jednom obchodnom reťazci, som potrebal narychlo, že potrebujem niečo kúpiť a že som si, chcel som si kúpiť čerstvý chlebík nejaký dobrý. Prišiel som tak, tak veľký obchodný reťazec, prídem tam do tej časti, kde sa predávali tie pekárenské výrobky a vizuálne, vizuálne, krásne chlebíky, fakt tak, že vyzerali brutálne, chrúnkavo, pomaly vonali všetko. A išiel som tak detálne tiež, nosím už aj ja ukuliare na čítanie, mám s tým problém, a idem detálne po tých, tých jednotlivých výsledek a pozerám, že dopekaný, dopekaný, ako normálne som nevedel nájsť čerstvý chleba, ktorý bol čerstvý upečený tu z nejakej miestnej, regionálnej pekárne, niekde tu. Všetko bolo dopekané, to znamená dovezené, zamrazené, cesto zo zahraničia a tu niekde dopečené. Tak tiež možno, že také, aby evidentne ten spotrebitel vedel, že ten chlieb nie je čerstvý. lebo keby som išiel podľa vizuálu, no tak tam si vyberiem, ako vyzerali krásne. To, že na druhý deň je katastrofálny, ho neviete zjesť pri tom pečive, keď je spravené z takéhoto polotavaru, je druhá vec. Alebo zoberte si, že inú vec, že Minulé v Čechách som zaregistroval, normálne v Čechách si kúpite napríklad kuracie prsia, a Si pozrite tú cenu tých kuracích prs, že super, keď nízka cenu. Lenže si prečítate potom na tej vignetke, že máte, že kuracie prsia uh, s obsahom dodaním 30% vody. Čiže vlastne, no akože, OK, tak je, to asi to nejaký spotrebiteľ chce, ako ja hovorím, že 30% vody sa na neodparí, hej, to... Ale máte pocit, že nízka cena, ale tá kvalita je úplne niekde ide, ale to niečo obsahuje. Čiže pri takýchto šelijakých veciach uh, a rôznych potravinách, ktoré sú takéto, že človek, keď ide na prvú šupu, tak má pocit, wow, super, nízka cena, kuracie prsia, ale až keď potom si to detálnejšie prečítam zistím, že tam je percento vody normálne je to oficiálne priznané, čiže ten spotrebiteľ malo by to byť také evidentnejšie hej? že mal by ten spotrebiteľ vedieť na prvú šupu, ok, že toto je dopekané toto je takéto a tak ďalej čiže ja tam vidím nejaký priestor samozrejme nás uh, limituje aj nejaká európska legislatíva, národná legislatíva ale samozrejme pri, pri uh, tých uh, Ceno, cen, nie že cenách, ale pri tom popise malo by to byť evidentnejšie zrejme pre toho spotrebiteľa.
0: Juraj Skosic nám položil, teda vám položil otázku, že aké problémy polnohospodárstva by mali byť zaradené v pláne obnovy a odolnosti. <laughs> Čo tam možno chýba? Lebo neviem, či sa dá ešte do toho zasahovať. V pláne
1: obnovy a hodolnosti hospodárstva ako také chyba úplne. Si pamätate, minister Mičovský pri pláne obnovy keď sa riešil... A vlastne áno. My tam nemáme ani jedno euro. 0 euro. 0 euro pre sektor pôdohospodárstva. Sa
0: nedá zasielnať do toho?
1: Odpoviem. Čiže predchádzajúca vláda Hegera a Matoviča spôsobila to, že, že plán obnovy a odolnosti, ktorý by mal slúžiť na to, že pri situáciách, ako bol COVID, teda sa všetko pozatváralo a zakázali sa zjem kamiony dovážať, sme sa mali tými peniazmi pripraviť na to, že keď príde takéto niečo, tak si pomôžeme, aby sme boli odolní ja z toho logicky vyplýva byť odolnejší, čiže viacej pestovať domácich potravín, teda produktov, aby sme boli odolnejší na ten dovoz voči, voči tomu sem na Slovensko. Samozrejme, že predchádzajúca vláda aj gramatoviča dala jednu veľkú nulu. To je, to je fakt. Ale samozrejme, že poviem to tak, že my robíme kroky, ako ministerstvo, aby sme nejaké finančné prostriedky získali. Aby sme získali z plánu obnovy, len ja vám to poviem tak, že my sme v situácii, že aj keď sa mi podarí niečo vybaviť pre sektor, nebude to presne to, čo by som chcel. To znamená, že neviem si ja povedať, zavolať vicepremierovi, kmecovi a povedať, že OK, že chceme podporiť pôdovspadstvo, daj mi peniaze na ovocie zeleninu, na toto, na toto. Ej? To sa nedá. Proste nedá sa to. Ej, že Ten plán obnovy je nejako nastavený, schválený v Bruseli. Vy tam máte určité mylníky, ktoré musíte dodržať. A proste predchádzajúca vláda tam dala reforma, justície, rušenie súdov, no čo to má spoločné s tým, s tým, s tým, s tým plánom a odolnosti. Čiže ten priestor, e, tam ja časti vidím, ale nie je úplne v tom. To znamená, poviem to tak, že možno, že peniaze, ktoré by som použil z iných kapitol, alebo z niečoho iného na to, čo chcem, e, nevyužijem z tých peňazí napríklad z PRVčka, ale použijem to na niečo iné na, z plánu obnovy a zase hento by som použil opačne. Čiže snažiť sa to nejako tak akože vymeniť, že aspoň niečo využiť, minimálne tam vieme riešiť, hľadáme spôsob, napríklad veľmi si tam nastavila predchádzajúca vláda v pláne obnovy, poviem to, to tak, naviazala veľa krokov a milníkov na úsporu CO2. Hej? Z, hľadiska, z hľadiska tohto. A toto nevieme zmeniť. No len tam vzniká problém, že to CO2 nebudeme vedieť naplniť, tie limity kvôli tomu, že napríklad asi sa nebude vedieť financovať uh, obnova kotla v, v, v us v Košiciach. Tam dochádza aj nejakým vlastnickým vzťahom, neviem, ak sa to celé bude vyvíjať, majú to kupovať japonci od američanov a tak ďalej. Tým pádom my budeme musieť nastaviť asi a využiť to, že môže nejakú, nejakú úsporu toho úlika to CO2 teda s tým, že by sme ho zadržali v tej krajine a tam sú rôzne mechanizmy, ako zadržať uhlík v pôde a aj v lesoch rôznymi nejakými technic- agrotechnickými úkonmi. Čiže môžeme na to toto nejako naviazať, že efektívne udržať ten uhlík v tej pôde a v tých lesoch, toto je niečo si čo viem predstaviť a plus nejaké ďalšie veci hľadanej spôsob, ako využiť na to nejaké finančné prostriedky.
0: Poslúchač Peter sa pýta na tie stovky hektárov najúrodnejšej slovenskej Černozeme a že sú zastávané automobilkami napríklad, ale toto všetko ste odpovedali na kľúc od tak tam odporúčam. A potom tu má Miroslav takú provokatívnu otázku, že dokedy budete ešte podriemkávať ako celé ministerstvo? <súdňujem> Neviem, či na to chcete niečo.
1: To asi myslím na predchádzajúcich ministrov, na to osobne.
0: Jozef sa pýta, dokedy budeme dovážať ukrajinsko-polský hnus pestovaný Američan? Uh, máme
1: zakazaný dovoz Ukrajiny, čiže toto sa priamo nedováža na Slovensko. To, že uh, pestovaný Američani bol pekný popis, lebo všetci dobre vieme, že keď si pozrieme vlastnické vzťahy a podniky, ktoré sú na Ukrajine, tak sú to není ukrajinskí polnohospodári, tí sú až pomaly v druhej desiatke z hľadiska veľkosti vlastníctvo pôdy eh, nadnárodnými spoločnosťami, ani nie z Európy, ale z iných svetadielov a rôzne, rôzne fondy, ktoré vlastnia túto pôdu, to sa bavíme reálne o nechce bať, že tisícka, ale aj milión hektárov pôdy, ktorá je v iných rukách, v iných rukách neukrajinských. Tým pádom my vieme, ako to tam je, tým. Eh, ale samozrejme, my máme zakázaný dovoz komodist z Ukrajiny, lenže tu sme v tom probléme, že toto musia byť poviem to tak, celú spolo- to musí byť celoeurópske európske riešenie z hľadiska tej Ukrajiny. Bo my sa dostávame do štádia, že my máme zakazaný dovoz, ale napríklad Čechy, Rakúsko nemá. Príde to do Čech, vráti sa vám to sem naspäť a tvári sa to už ako európske. Viete, že to je, to je ten problém. Preto my tlačíme, a nie, že len my, ale už vidíte, že aj tí farmári v tých iných krajinách to vnímajú ako problém, lebo samozrejme on nedokáže konkurovať cene ukrajinskej pšenice, ten Taliana, alebo ten Nemec, alebo ten Francúz lebo samozrejme, oni majú iné podmienky. Jedna kvalitatívne zem, na druhej strane samozrejme používanie hnojí, pesticídov a všetkého možného. My, máme, my sme stanovené limitmi a oni nie, tým pádom tá konkurencia je problematická.
0: Ešte som zabudol úplne tú otázku, teraz ste mi to dobre pripomenuli, o tom, že vysýpávajú rôzne produkty a tak ďalej. Lebo bežný človek, keď to vidí v tých správach, tak zrychlene ukázané, ako tam ja neviem, nejaké produkty ostentatívne vyhadzujú na zem že sa im to zdá, že to nie je škoda, ale oni to z nejakého dôvodu robia. Tak možno, možno skráťane skúste vysvetliť, prečo to robia a čo je zmysel toho, že to vyhadzujú.
1: Viete, že napríklad poviem, že vylevajú mlieko. na zem. Hej. To je vlastne demonstratívne ukážka toho, že on ho, on ho nedokáže predať za takú cenu. Proste je to pre ňoho stratové. Hej, že doslovne, že tak je to tak, človek si tak viacej zapamätá, viacej si tak vie predstaviť, že fakt sa mi to za takú cenu to mňa vykupuje, sa mi to neoplatí vôbec nič, že, že túto to že skôr sa mi to oplatí pomaly tu vyliať, hej? že ako v takom, v takom kontexte alebo uh, iné rôzne veci, ktoré, ktoré robia, uh, že fakt, že tie ceny aj pri tom dovoze uh, tých komodít jednotlivých, že tá konkurencia tam je úplne niekde inde, to nedokážeme konkurovať.
0: Milan sa pýta na tú sebeskáčnosť potravín, ale to ste tiež odpovedali na kľuc od Vladimír sa pýta, keby som si chcel prenájať nejakú úrodnú pôdu na sadenie zemiakov zeleniny, možno i ovocia, sad a stromov, mohol by som dostať alebo požiadať o nejakú dotáciu od štátu na výpomoc? Predovšetkým by som spočiatku chcel pestovať pre svoju spotrebu a moje deti. Neskôr by som, ak by to bolo reálne, mohol vypestovať, vyrábať aj pre iných občanov obchody. Ďakujem občan pred dôchodkom z Považs
1: tak v prvom rade, pokiaľ by bol ako nejaký súkromne hospodariaci rolník alebo nejaký farmár, ktorý má normálne mandát na to a začal by niečo pestovať, nejaké napríklad tie zemiaky alebo čo, tak samozrejme, že sa vie uchádzať o žiadosť o priame platby, tým pádom normálne dostane dotáciu a pokiaľ by chcel, tak môže sa prihlásiť aj do rôznych víziev, ktoré budú cez program rozvoja Vidieka a môže žiadať o rôznu dotáciu a projekty na rôznu techniku, zariadenia a tak ďalej, tak samozrejme, že áno.
0: Zaujímavá vec vyvstala pri tých všetkých možných udalostiach, pri tých protestoch farmárov, že dokonca v Holandsku, ktoré bolo nejako veľmi zasiahnuté agrárnou výrobou, respektíve, že tam bolo všade, len takto teraz opisujem, cítiť tú hnojovku alebo močovku, a že dokonca musela nejakým spôsobom zasiahnuť Únia alebo vláda a dokonca to viedlo k tomu, že celá vláda musela rezignovať kvôli tomu. Že... A zase smerujem vlastne k tým zásahom zo strany Európskej únie, že prečo si to nemôžu vlastne tie samostatné krajiny nastavovať nejako lepšie a inak. A nakoniec už prišli z viacerých krajín na nejaké ústupky, však v Nemecku myslím, že už povolili znovu tú lacnejšiu naftu používať Otázne je, že či to pomôže a či to nejako, nejako zastabilizuje tých plnohospodárov. Že či by nechcelo prísť k nejakému naozaj obrovskému veľkému riešeniu, či napríklad aj Európska komisia nebude zasadať kvôli tomu, alebo teda vy ako ministri plnohospodárstva jednotlivých krajín a urobiť nejaké komplexné riešenie.
1: No, akože teraz aktuálne tá téma je samozrejme na pleciach aktuálneho Eurokomisára Vojčechovského, ktorý je z Polska, tam má neskutočný tlak v Polsku od polských polnohospodárov. Samozrejme, že vieme, že sú eurovolby. Čiže na jednej strane my môžeme teraz niečo reálne presadiť a snaží sa teda aj Fonderlein a ďalší to tak dávať nejaké také akože drobnosti, že tu niečo odpustíme, tu niečo vyriešime a to nie sú komplexné riešenia. Pre mňa podstatné to bude, ako dopadnú eurovolby. To je fakt, ako. Povediem to tak, že keď tam budeme mať takých tých hojsikovcov, tak to bude ešte horšie, ako to je teraz. A to polnohospodárstvo z pohľadu toho reálneho polnohospodárstva a využitia vidieka a klasické polnohospodárske činnosti a toho, aby sme zvyšovali tú sebestačnosť, nebude. Ak tam budú iní typy poslancov, ktorí sa budú na to pozerať normálne zdravým sedliackým rozumom, tak ja tam vidím veľkú šancu nápravi toho, aby aj ten sektor ako taký začal normálne fungovať. Aby sme tu neboli prehnane úplne top nejaký. Viete, že uh, z hľadiska aj uh, toho úlika, toho všetkého, že je pre nás zvláštne, že tu si zakazujem a potom mi nevadí, keď mi to s Čími dovažujú. Rozprávame sa v tom globále. Hej, že, potom tu niekto hovorí o tom, že naše kravy budú platiť poplatky, zajemyslné poplatky. Hej, akože. A potom mi tu niekto na Slovensku hovorí o tom, že koľko tu máme hovedzieho dobytka. Ja hovorím, OK, stav hovedzieho dobytka na Slovensku to máte jednu farmu v Amerike. Na jednom mieste jedna farma v Amerike je celý hovedzí dobytok na celom Slovensku. Tak o, o čom sa tu podohrozprávame? Koľko percentuálne je podiel sa podiela na emisiách a týchto veciach Európska únia? Globále v celom svetu? 8%. My hneď keby sme boli najtop ekologickejší v celej Európskej úni, čo sme podľa mňa aj sa posúvame, a ja som za ekológiu, ale zdravú ekológiu, tak 8%, my ne, 8% Európy nezachráni celý svet. Čiže vstúpiť si musí na tej globálnej úrovni samozrejme Čína, Rusko, Amerika, India a ďalšie krajiny, ktoré sa podielajú väčšou mierou na, na, na tej ekológii alebo to, po, toho
0: posudu. Ešte jedna z posledných otázok a budeme pomaly končiť, lebo máte ďalší program. Ja sám som potravinár, lebo pred žurnalistikou som študoval pekár, cukrár, tak sú mi blízke tie témy, ale sám sa čudujem, že aké je to naozaj všetko zložité a že to nie je naozaj len o tom vymiesení cesta o tom vykvasení a daní do pece, ale že to naozaj má veľmi zložité byrokratické veci, tak možno globálne, čo by sa dalo, ja viem, že Európska únia celá je prebyrokratizovaná, že bude ťažké asi čakať od EÚ, že urobí nejaké ústupky v tom, ale... Čo by sa dalo s tým spraviť, aby to bolo jednoduchšie? Veľa sa hovorí teraz o rôznych technológiách, tie nám dokonca aj uškodili, lebo tam museli fotiť tí farmári, rôzne tie svoje. Ale čo sa s tým dá robiť a čo sa s tým už možno robiť A čo aj vy z pozície ministra môžete spraviť preto, aby to bolo celé jednoduchšie? Pozrite sa,
1: v prvom rade, ja som vytvoril na ministerstve takzvanú antibyrokratickú pracovnú skupinu ktorá bude zbierať dáta, informácie od polnohospodárov, potravinárov a tak ďalej, a vlastne vyhodnocovať tie byrokratické nezmysly, ktorých máme podľa mňa na Slovensku veľmi veľa. To, my sme v tomto špecifický. To fakt ako, že keď, keď Češi si niečo dajú, my si dáme trikrát toľko viacej. To znamená, že samozrejme znižovať tú byrokraciu. A na druhej, strane, na druhej strane si zoberte, že napríklad je to AMS, čo je to, to sninkovanie letecké, čo malo zabezpečiť cestu technológiu, že v zásade bude minimálna kontrola. Že to bude, tam vás bude presne monitorovať, že tam má kukuricu, tam má toto, toto, toto. To. Tak toto spôsobilo to, že to 100% navýšilo kontroly. Že to ne, nefunguje, to, ej, že ten systém. Áno, a potom správne hovoríte, že ten poľnohospodár čo by mal sedieť v traktore a obrábať, tak chodí po poli a fotí a posiela na PPAčku, že čo tam v skutočnosti má, čo sú úplne nezmysly. Čiže musí byť snahou podľa mňa aj Európskej únie, čo teraz aj v kontexte tých, tých protestov, ktoré sú hlavne v kontekste tej byrokracie, ktorá je, zjednodušovať tie systémy. My musíme plne digitalizovať jednotlivé aj podhospodársko platobnú agentúru, aj, aj ministerstvo. Chceme vytvoriť jeden taký portál, Farmar, ktorý funguje v iných krajinách úplne plnohodnotne, že sa tam ten polnospodár prihlási a bude tam mať všetko dát. Ej, to znamená, bude tam mať vidieť od priamých pládie rôzne projektové výzvy, bude tam mať plemenárskú knihu, bude tam vidieť stav svojich živo, týchto živočišnej, ktorú má počet a tak ďalej, a tak ďalej. prípadne ešte Slovenský poznávkový fond. Proste na jednom mieste mať všetko. A to je napríklad aj to, kde cez Pohodovstvárskú platobnú agentúru prvý rok chceme teraz spraviť to, že vlastne žiadosti o priame platby sa budú podávať len elektronicky. Musíme si to zjednodušovať. Ja viem, že možno, že pre niektorých to je také na začiatku náročnejšie, ale čím viacej bude mať toto digitalizované, bude to jednoduchšie, tak tým pádom to bude aj efektívne pre tých poľnohospodárov.
0: Máme tu ešte jednu otázku, ale tá naozaj nesúvisí s témou, tak to nebudeme, nebudeme čítať. A, ale na záver som sa ešte chcel opýtať vlastne... K tým farmárom a k tým protestom viem, že ste vlastne spomínali to, že budete na čele, že teda ak... Ich budete ich to.
1: dajme to do toho, že ich podporím, tých farmárov, tých polnohospodárov, farmárov, polnohospodárov podporím tým, že budú protestovať, lebo viem, proti čomu protestujú, lebo aj ja proti tomu protestujem. Hej? To znamená, ja kričím v Bruseli, ale musíme kričať všetci spoločne, viete, lebo to nemôže byť na tom, že pár úradníkov bude rozhodovať o tom, ako tu budeme v Európe žiť a fungovať, ako tu bude prebiehať polnospodárska činnosť. To znamená, musíme. A ja som rád, že, že aj tie, tie protesty sú určitým spôsobom koordinované, že v každej tej krajine členského štátu. Samozrejme, že ja nesúhlasím s tým, aby sa vybijali okna, neviem čo všetko, je, že to už, to, to už je násilie, to už nemá s tými spoločné. Ale normálny slušným spôsobom ukázať, že áno, sme tu, ozvať sa tak myslím si, že to je správne, že to poľnohospodári robia.
0: Aj blokovať cesty?
1: Určite nie. S týmto ja nesúhlasím, aby... Viete, tí na Slovensku, čo by dokázali tým, že budú blokovať cesty u nás na Slovensku pre našich občanov? Čo tým vyrieši? Ten nej musí byť smerovaný voči Európskej komisii a to, že budete blokovať slovenského občana tu niekde v Bratislave, čo on má s tým spoločné? Hej? Tým pádom len ukázať takú tú tú silu tých Stovkách, v stovkách, možno v tisíckach traktoroch niekde po jednotlivých miestach naprieč celým Slovenskom, tak aby samozrejme neobmedzovali. Ja som aj vyzval predsedu SPPK, pána Macha, že OK, podporím vás, poďte do toho, ale nie tak, aby čo za to môže ten občan na Slovensku, keď mu budete blokovať cestu. On za to nemôže.
0: A na jednej strane vám to môže tak trošku aj mediálne, alebo tak pr pomôcť, pretože teraz sa dosť protestuje proti tomu zrušeniu Vojšpe a všetko okolo toho, aj keď je to trošku reklama aj na Korčoka, ale proste na jednej strane sú protesty nejaké a vy môžete tým pádom trošku odvrátiť aj tú pozornosť a budú teraz protesty v prospech niečoho alebo proti tej únii a proti tým veciam, ktoré robí zlé. takže Možno máte aj nejaké informácie, že kedy nejaký protest bude, kedy sa možno na nejaký chystáte myslím, ten farmársky protest?
1: Čo ja predpokladám, že asi budúci týždeň by už niečo mohlo byť teoreticky, nejaké protesty nejakých už pár v, poviem to tak, na cestách videli, ktorí sa k tomu nejako vyjadrovali, ale také niečo väčšie predpokladám, že budúci týždeň, hej, správne ste povedali, protesty na námestiach teraz v zásade, ktoré organizuje opozícia, nemajú nič spoločné s to je čisto korčoková kampaň na prezidenta ktorý proste vidieť do na každom proteste a ja skôr kladem si otázku a som rád, že kolegovia to už riešia, že či si to pán Koľoček všetko do kampane aj zaučtuje, lebo to by ma veľmi zaujímalo.
0: Na záver ešte možno skúste poslucháčom niečo pozitívne aj z toho klasického chlebového, z tých chlebových tém, že možno kedy budú mať niečo lacnejšie alebo niečo možno na záver nejaké, nejaké pozitívne posolstvo. Ja si
1: myslím, že po tom 3,5 roku vlády Hekera Matoviča, kde sme fakt akože boli úplne devastovaní, po septembrových voľbách prišla vláda, ktorá sa vie starať o svojich občanov a hlavne je to vláda odborníkov, profesionálov, ktorí vedia zastávať svoje funkcie. A myslím si, že to hneď videli pri prvých krokoch, ktoré vláda začala robiť. Jednak pri schválení 13. dôchodku, pri riešení hypoték, riešení vysokých cien elektrické energie a kompenzácií, nastavenia procesov pri riešení vysokých cien potravín na podpore zvyšovania sebestačnosti a našich slovenských potravín vyššieho podielu v obchodných reťazoch. Myslím si, že vláda preukázala, že vie, čo chce výjazdové rokovania vlády naprieč celým Slovenskom, ktoré sme už niekoľko absolvovali, sme priamo v teréne tam pomáhame. Zoberte si, že ani vláda Hegera, ani úradnická vláda nedokázala pomôcť pri zemetrasení tým a ľuďom, ktorí boli zdevastovaní. My sme spravili jedno výjazdové rokovania a sme reálne týmto ľuďom už viackrát pomohli. Myslím si, že to vidia. a Ale ja chcem upokojiť, že Fakt tá spoločnosť potrebuje taký kľud a pokoj a ja si myslím, že toto je aj to, že prezidentské voľby nám to no, pevne verím, že ukážu a verím, že, že si zvolíme toho správneho kandidáta.
0: Ďakujeme veľmi pekne. Ešte želáme veľa síl do tých užitečných vecí, ktoré budete realizovať. To bol minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč.
1: Ďakujem veľmi pekne. Všetkým pekný deň
0: ešte. A od mikrofónu sa vlúči Michal Albert. do počutia.